0: تیتر اول امشب آمریکا میگوید فقط چند ساعت تا بازگشت تحریم سازمان ملل علیه ایران باقی مانده کشور های عضو برجام اما نظر دیگری دارند روتگینسبرگ یکی از گذارترین روزات دیوان عالی ایالات متحده در چهل و پنج روز مانده تا انتخابات حالا کرسی خالی او چه معنایی برای آمریکا دارد و موج سوم شیء کرونا در ایران وزارت به بهداشت گفته همه کشور در وضعیت قرمز هشدار قرار گرفته به تیتر اول خوش آمدید سلام بر شما کمتر از 8 ساعت تا بازگشت کامل تحریم های سازمان ملل علیه ایران باقی مونده دست کمونطور که وزیر خارجه آمریکا میگه اعضای برجام از جمله کشور اروپایی عزم توافق هم. ما نظری دیگری دارند و گفتن تلاش برای برگشتن تحریم ها رو غیرقانونی قانونی میدونند رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم گفته آسوده بخوابید که فردا هیچ خبری نیست نماینده ویژه آمریکا در امور ایران الیوت ابرامس هم میگه حکومت ایران از فردا تحت فشار بیشتری قرار میگیره در طول نیم ساعت با تیمی از بهترین کارشناسان و خبرنگاران با شما خواهیم بود اول اجازه بدید بریم به پایتخت آلمان برلین همکارم احمد سمدی از مقابل دفتر صدعظم آلمان با ماست احمد واکنش اروپایی چه بوده به این ادعا که تا چند ساعت دیگه همه تحریم های سازمان ملل علیه حیران برمی
1: فرداد اروپایی اروپایی‌ها دارن مجدداً به همون موزه قبلیشون اصرار میکنن و معتقدن که آمریکا چون در سال 2018 از برجام خارج شده بنابراین این صلاحیت رو نداره که بخواد تصمیم بگیره و در واقع اون مکانیزم ماشه رو و نظام بازگشت تحریم‌ها رو فعال بکنه بر همین اساس هم در نامه‌ای که دیشب نوشتن برای رئیس شورای امنیت سازمان ملل در اونجا توضیح دادند که ما همچنان میخایم که برجام باقی بمونه و ما به تعهداتی که در برجام دادیم متعهد هستیم و هر اون اقدام دیگی که قرار باشه از سوی آمریکا انجام بشه برای فعال کردن تحریم ها ما با اون مخالف هستیم و این وجاهت قانونی نداره بر همین اساس هم با این حال کشورهای اروپایی تاکید میکنن که اونها هم نگران تحریم های تسلیحات ایران هستن یعنی معتقدن که جمهوری اسلامی ایران به خاطر اون اقدامات بی سوباد کننده که در منطقه داره لازم هستش که تحریم ها بر اعمال بشه اما میگن که راهی که آمریکا در پیش گرفته درست نیستش و خودشون هم بر همین این اساس اومدن و تحریم هایی که اقتصادی اروپا و تحریم های صنعتی که اتحادیه اروپا بر ایران کرده بود و تا سال 2023 تمدیدش کردن با این حال احتمال میره که شاید آمریکا بخواد به کمیته ناظر بر تحریم ها مراجعه بکنه که با باز, باز هم محافل سیاسی در آلمان میگن که این هم از شورای امنیت رد خواهد شد
0: احمد صمدی روبروی دفتر صدراعظم آلمان در برلین ممنونم است اما آیا آمریکا اونطور که مدعیه واقعا میتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه؟ قضیه یکم پیچیده است. ایران و حامیان برجان میگن ایالات متحده آمریکا از این توافق خارج شده و بنابراین نمیتونه از مکانیزم ماشه استفاده کنه. روحانی هم گفته یک شنبه هیچ اتفاقی نمیفته.
2: بنابراین ملت ما کاملا حواسشون جمع باشه. روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه. روز شکست مفتزهانه آمریکاست. اما آمریکا میگه درسته که تو
0: برجام نیست اما بر اساس قطعنامه ۲۲۳ و, و یک شورای امنیت میتونه این کار بکنه قطعنامه ۲۲۳ و, و یک شورای امنیت از دل برجام در و امضای آمریکا هم زیرشه سازوکار برگشت تحریم ها اینطوریه که اگر یکی از کشورهای عضو برجام مثلا آمریکا برای نقض جدی تعهدات برجامی ایران شکایت کنه میتونه به راسته‌ی روندی همه تحریم های شورای امنیت رو برگردونه شورای امنیت البته میتونه شکایت رو نپذیره که در اون صورت شکایت در همونجا متوقف میشه اما اگر شورای امنیت تصمیم بگیره در مورد قطعنامه ای برای تداوم لغو تحریم ها کنه این قطعنامه باید ظرف 30 روز به تصویب اعضا
3: اینها قطنامه های مشروع شورای امنیت هستند و آمریکا همان کاری را می کند که همیشه کرده آمریکا به مسئولیت خود برای برقراری صلح و این بار در خاوری میانه عمل می کند. ما هر کاری که لازم باشد برای بازگشت تحریم ها انجام می دهند.
0: اما با اینکه شورای امنیت سازمان ملل درخواست آمریکا رو برای برگردوندن تحریم‌ها رد کرده. آمریکا در ابتدای شهریور ما فرایند سی روزه بازگردوندن تحریم‌ها رو کلید زد. فرایندی که به گفته آمریکا باید حدود 7 ساعت دیگه فعال بشه. آمریکا به عنوان امضا کننده قطنامی 2231 و عضو دائم شورای امنیت هرچند دیگه در برجام نیست، اما شاید همچنان بتونه مکانیزم ماشه رو فعال کنه. مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با مصادر براتی یک اختلاف حقوقی به نظر وجود داره بین تفسیری که اروپایی‌ها، چین و روسیه دارن از قطعه 2231 و, و, و ایالات متحده آمریکا. به نظر شما اونطوری که آمریکایی‌ها دارن میگن تا 7 ساعت دیگه آیا تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران باز خواهند گشت یا ایران همون مسیری رو که داشته ادامه خواهد داد؟
4: خب تعبیر و تفسیر آمریکایی این هست که باید برگردن. اما این سیاست چنانچه این تصمیم هم همونطوری که آمریکا میخواد انجام بگیره دو نتیجه داره یکی برای ایران یکی برای کشورهای اروپایی روسیه و چین برای ایران تغییر چندانی در وزن پیدا نخواهد شد چون همکنون 90 درصد تحریمهای مورد نظر آمریکا با تصمیم آمریکا در سطح داره انجام میگیره میمونه اون ده درصد بقیه که در سرنوشت جمهوری اسلامینچنا اثر نخواهد بود. اما در قسمت دوم بسیار تاثیر خواهد بود چون آمریکا به تصمیم که گرفته دور شده از همراهان غربی خودش که این تصمیم را نمی پذیرن. بنابراین اگر اروپایی ها به تعبیر و تفسیر خودشون از برجام بمونند، در حقیقت آمریکا مجبور که تمامی برسلا مکانیز های حقوقی و اقتصادی رو علیه کشورهای اروپایی به عنوان ناقض برجام به کار بندازه یعنی شرکت های اروپایی رو تحریم بکنه بانک های اروپایی رو تحریم بکنه جرائم گوناگون برای دولت و کشورها قایل بشه همینطور در مورد چین و روسیه خب اگر در نظر بگیریم که شورای امنیت تنها نهاد رسمی بین است برای تأمین صلح، امنیت جهانی وقتی این شورا در عمل دستکار بیفته و جز آمریکا بقیه مشترکین شورای امنیت اصلا شرکتی نداشته باشند در این تامین صلح و امنیت برای دنیا خب معلوم مونی که شورای امنیت در عمل دیگه وجود نداره برابر این تصمیم آمریکا جدا از سیاست آمریکا در مورد ایران و اهدافی که داره میتونه برای آینده شورای امنیت خوب نباشه خوب البته این که شورای امنیت در شکل کنونیش هم خوب کار نمیکنه مورد توافق همه از خیلی برنامه هست که ساختار شورای امنیت تغییر پیدا کنه شاید الان یک امکانو به صلاح محیطی باشه که این تغییر بتونه به وجود بیاد در آینده نزدیک ولی من زیاد امکانی برای این نمی بینم که آمریکا در رابطه با روپایی از نظر موفقیت داشته باشیم.
0: ممنونم از شما، مهران براتی از برلین آلمان با ما. روت گینزبرگ، قاضی دیوان عالی ایالات متحده ای آمریکا، دیشب در 80 سالگی درگذشت خانم گینزبرگ یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های تاریخ موسسه آمریکاست. مرگ او در حالی که فقط 45 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده، حساسیت این انتخابات را دوچندان میکنه. در صورت بروز اختلاف در انتخابات دیوان عالی میتونه نقشی کلیدی در نتیجه نهایی بازی کنه همونطور که در سال 2000 بازی کرد امشب دیوان عالی آمریکا رو زیر زربی میبریم دیوان عالی آمریکا مهمترین نهاد قضایی در ایالات متحده و مرجع نهایی تفسیر قانون اساسی این یعنی چی یعنی وقتی اختلاف نظری درباره یک قانون یا دعوای حقوقی اونقدر بالا میگیره که تطابقش با قانون اساسی زیر سوال میره پرونده میاد اینجا تصمیماتی که در این ساختمان گرفته میشه تأثیرات عمیقی روی زندگی آمریکایی ها و حتی مردم دیگر نقاط جهان داره تعداد قزات دیوان عالی برای 151 سال گذشته 9 نفر بوده. قبلش البته بین 6 تا 10 نفر در نوسان بوده. وقتی یک قاضی میمیره یا استعفا میکنه، رئیس جمهوری وقت قاضی جدیدی پیشنهاد میده که باید به تایید مجلس سنا برسه. برخلاف رئیس جمهور اما قزات دیوان عالی مادام عمرن بنابراین انتخاب یک قاضی تأثیراتی به مراتب طولانی تر از دوران زمامداری یک رئیس جمهور داره. قرار قضاات بی‌طرف باشند و فقط بر اساس نص سریع قانون اساسی تصمیم بگیرند اما در عمل بعضی قضات گرایش‌های محافظکارانه یا لیبرال‌تر دارند این ترکیب که الان روی دیوار می‌بینید گرایش سیاسی قضات دیوان عالی تا قبل از مرگ خانم گینزبرگ نشون میده می‌بینید که نصف قضات کم و بیش لیبرال‌اند و نصف موافق نصف دیگه قضات محافظکار و قاضی ارشد جان رابرسون تقریباً در میانه وایستاده. حالا اگر دونالد ترامپ بتونه یک قاضی محافظه جدید به دیوان عالی بفرسته تعداد دیوان به نفع محافظه کاران تغییر میکنه. خبری خوش برای جمهوری خواهان و کابوسی برای دموکرات ها. اما فقط چهل و پنج روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مونده و شک نکنید که در چنین زمانی دموکرات های سنا جد جلوی انتخاب یک قاضی جدید مقاومت میکنن دفعه قبل سال 2016 زمان اوباما وقتی قاضی آنتونین اسکالیا فوت کرد رهبر جمهوری خواهان سنا میچ مکانل گفته بود چون نزدیک انتخابات مجلس سنا برای قاضی پیشنهادی اوباما جلسه استماع برگزار
3: نمیکنه سنا صلاحیت نامزد این کرسی را که توسط رئیس جمهور بعدی معرفی میشه بررسی خواهد کرد هر کسی که باشه
0: حالا اما همین آقای مکانل میگه سنا آماده رای برای قاضی پیشنهادی ترامپه پیشیدگی دیگه داستان اینه که حالا که تعداد قضات هشت نفر شده اگر جای خانم گینزبرگ همین چنان خالی بمونه در صورت بروز اختلافی در نتیجه انتخابات و رسیدن موضوع به دیوان عالی ممکن قضات به اجماع نرسن و چهار به چهار مساوی به دو سوی یک دعوای انتخاباتی رأی بدن این خودش میتونه یک بحران قانون اساسی درست کنه خب اینجا در استیدیو با من آرش آرامش و و کارشناس امنیت ملی هست و بیژن کیان کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی در کالیفرنیا هم از طریق خط اسکایپ به ما پیوسته با آقای کیان شروع میکنم آقای کیان آقای میچ مکانل سال 2016 اگر نگفتم انتخابات نباید یک قاضی جدید به دیوان عالی بفرسیم چه شده که الان که دوران جمهوری خواهست نظرش رو عوض کرده
2: یک واقعیت سال 2020 بیست هیچ شباهتی به سال 2016 ندارد هرچند که کسی که در رأس سرا قرار گرفته آقای میچ مکانل همون شخص هستند تا اوضاع و شرایط فرق میکند بنابراین انتظار نمی رود که ایشان همونطور که در دوزار شانزده عمل کردند در 2020 هم عمل بکند
0: آقای آرامش نظر شما چیه استش می دونم همون موقعم بعضی جمهوری خواهان بودن که میگفتن ببین این کاری کردم، بلایی که در واقع داریم سر دموکرات ها میاری ممکنه یه روزی سر خودمون بیاد
5: خیلی هم طول نکشید 2020 و الان اتفاق مشابه برای جمهوری خواهان چرخ گردون جالبه با سلام عرض میکنم خدمت دوستانم آقای بیژن کیان ببیدید اون موقع 275 روز به انتخابات ریاست جمهوری مونده بود یعنی 20 فوریه 2016 میچ کانال بیاد میگه تا وسط سال انتخاباتی است. الان پنج روز مونده. یعنی این حرف به نظر یک دروغ سیاسی است. خب برم از اون طرف واقعیت سیاسی رو قبول می‌کنم. بله، هر کسی در قدرت هست بخواد به زور یا به اون وسیله‌ای که داره نماینده‌های خودش رو قضا و خودش در مجلس بنشونه. ولی اینم دلیل نمیشه که ما ساکت بشینیم و این به قول معروف کذبیک که اون موقع گفته شده. قولهایی رو که مثلا دو سال پیش آقای لنزی گرام که الان رئیس کمیته قضای مجلس هست گفتش که من موقعی که رئیس بشم تا رئیس کمیته قضایی بشم تا موقعی که انتخابات برگزار نشه نخواهم گذاشت که یک کاندیدی رو در سال انتخابات کسی بیاره و اونجا به قول معروف پرای سنا برسونه و بالاخره فشار از دو جهت خواهد بود ولی همونطوری که خود هم در گذشته گفتی بزرگترین به نظر من میراث رئیس جمهور قضات دیوان عالی کشورش هستند. قضاتی است که منصوب میکنه به اون 13 دایره تجرید نظر و هزار و و نه دادگاه بلوی فدرال. میمونند و حقوقی. چون حقوق دگرباشان، حقوق مذهبی، حقوق زنان، اینها بسیار 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 تحت تاثیر قرار میگیره و آقای به خادنگر یک انتخابات توندی هم هست به اون خواستگاه اجتماعی بسیار بسیار, بسیار وفادارش که مسیحی های تبشیری توند و بدونه. مداره که به قول معروف لیسانس هستند که اون میشه خواستگاه اصلی نمیگم همه اینطوری هستند ولی به خصوص مسیحیان تبشیری تند سفید پوست به خاطر که اونها رو تهییج بکنه ممکنه قاضی رو منسوب بکنه کم از از ایدئولوژی که بسیار مذهبی باشه، ضد همجنسگراها باشه، ضد حقوق زنان برای سخت جنین در بارداری باشه. اتفاقا اشاره بار کردی هر
0: همین الان رویترز گفته که دو تا قاضی هست، بعضی منابع به ام. رویترز گفتن که ممکنه بیا در موردش ازتون خواهم پرسید باربارا لاگوآ کوبای تبار قازی فدرال دادگاه گت استیناف حوزه 11 آمریکا سنی فلوریدا و آلاباما گفت
5: جورجیا و همینطور
0: امی کنی بارت برد. سه قاضی فدرال داشته هفت تا فرزند داشتن ببینید خوا... مثلاشون خیلی شبیه آقای استی خانمه... هستن
5: خانم برت هم که استشاپردید بخوام فقط مسئله مذهبی رو بگم هفت تا فرزند دارنشون یعنی اصلا اعتقادی به استفاده از پیشگیره بارداری ندارن یعنی حق را هم از خانم‌ها خواهند گرفت
0: تصاویر هم که داشه می‌دیدیم اشاره بکنم تصاویر زنده است از روبروی ساختمان دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در واشنگتن دی‌سی هم طور که می‌بینید پرچم آمریکا نیمه برفراشته است به احترام مرگ خانم گینزبرگ و تعداد زیادی از طرفداران او هم در بیرون این ساختمان در این روز آفتابی در واشنگتن دی سی جمع شدند آقای کیان 45 روز بیشتر تا انتخابات نمونده متوجه هستم که هر رئیس جمهوری جمهوری‌خواه یا دموکراتی خیلی براش مهم هست که دیوان عالی پر باشه از قضاتی که به گرایش سیاسیشون نزدیکتر هست به اون حزبی که رئیس جمهور در قدرت هست اما فکر نمی‌کنید در این فرصت کم این میتونه در واقع یه جوری شاید پاشنه آشیل بشه برای آقای ترامپ، بن که 45 روز فرصت داره و باید درگیر بشه در سنا و دعواهاشون با ها خب
2: ببینید چندین اتفاق هم زبان داره در اتفاق میفته. نمیتونیم تیم فور بکنیم که این به نفع آقای ترامپ هست یا اینکه به نفع آقای بایدن. اول اینکه هم جمهوری‌خواهان و هم ها بیشتر تا هیچ شد با این اتفاق با درگذشت خانم روت بیدر گینزبرگ تحکیش کنند شد که مشتاقانه تر به صندوق رای بروند هم جمهوریخا و هم دموکراتها ها و هر دو دلایل خودشون رو دارن از طرفی بانوان بانوان دهنده بسیار حساس هستند نسبت به مسئله و هیچ بعید نیست که کسانی که تمایل و گرایش به حزب جمهوری داشتند و شاید قصد داشتند که به آقای ترامپ رای بدند از از طبقه بانوان رای دهندگان بانوان در آمریکا این راییو عوض بکنند و به طرف آقای بایدن گرایش پیدا بکنند از سوی دیگر کسانی که به شاید واسطه سلیقه شخصی و یا نوع صحبت کردن و رفتار آقای ترامپ از حزب جمهوری از ایشان کنارگیری کرده و حتی الان به مخالفت از ایشان در بعضی موارد برپاسته باشند احساس بکنند که اینجا دیگه مسئله شوخی نیست و بایستی اون احساسات خودشون رو کنار بگذارن. و به نفع آقای ترامپ رای بدهند مسئله مهم این استش که بایدید توجه داشته باشید که با 45 روز وقت برای اینکه سنا بتواند که از کمیته رد بشه و بعد رعیو به کل سطح سنا ببرد ممکنه که این کار مشکل باشه برای که این فرایند تحقیقاتی که بایستی انجام بشه در ارتباط با کاندیداها و منصوبین بیشتر از این طول خواهد کشید خب خود من دوباره مسیر رو طی کردم و هر دوبار هم دیدم که چطور یک سلاتر و اون هم در مورد من هر دو هم حزبی های منعصب جمهورکا بودند که مسیر رو متوقف کردند و البته این عملی هست حتی یک عضو کمیته میتواند که به هر دلیلی مسیر رو متوقف بکنه علاوه من این احتمال رو نمیدم هر چند که آقای میچ مکالن گفتند که ما این کار رو تا قبل از اتمام ریاست جمهوری آقای ترامپ تمام پای کرد احتمال رو نمیدم که قبل از انتخابات این اتفاق بیافته
0: آباتا بعد از انتخابات هم یه دو دو دوره کوتای رئیس جمهور همچنان در کاخ سفید هست دیگه فرصتمون چون کنهم هست اینو میخوام ازتون بپرسم آقای آرامش اگر با فرض اینکه این کرسی خاری بمونه و فقط هشت قاضی در دیوان عالی بمونن و انتخابات آمریکا به یه مرحله برسه مثل 2 در فلوریدا که دیوان عالی باید تصمیم
5: بگیره چه اتفاقی میفته رأی دادگاه مسبوق رأی حساب شده خواهد بود مثلا در زمان فلوریدا سوبریم کورت یا اون دیوان عالی ایالت فلوریدا تصمیم گرفت چون مسئله فدرال بود و مسئله قانع اساسی بود مسئله بود که حیاتی بود مستقیم رفت به دیوان عالی کشور ولی اگر یک به قول معروف تساوی باشه دادگاه قبلی هر تصمیم گرفته حالا به خاطر اینکه در انتخابات این دفعه ببینیم آیا دادگاه تجدید حوزه دی خواهد بود دادگاه تجدید نظر این نوم خواهد بود یعنی این دادگاه های تجر نظر در این سیزده به قول مرفت مدار هرچیک اونها تعیین بکنن اگر البته شما دارید این هم که جان رابرتس مثل آقای الیدو مثل آقای کوینا و مثل آقای ارزم شما تامس اونم میخواد رای رو بشکنه و به نظر من تا جان رابرتس خیلی کارتر از اون چیزی است که ما فکر می کنیم عملا الان شده 5 به 3 نه 4 به 4 به خاطر همین اگر 4 به 4 بشه میره به رأی مسبوقی که اون دادگاه قبلی اومده بون داده
0: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همیشه جالب هست این 45 روز با مرگ خانم گینسبرگ حالا جالب تر هم شده مطمئنم که در روسای پیشرو هم آرش آرامش رو خواهیم داشت هم آقای کیان هر دو کارشناس امنیت ملی سپاسگزارم از هر شما آقایون موج سوم شیوع ویروس کرونا در ایران شروع شده و به گفته وزارت بهداشت تقریبا همه کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار گرفتن این در حالیه که وزارت بهداشت هشدار داده در روزهای آینده وضعیت تهران بحرانی از قبل میشه سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 166 نفر فقط در 24 ساعت گذشته خبر داده بعضی از مسئولان دیگه میگن اگر وضع به همین ترتیب پیش بره آمار رسمی جان باختگان زودی به چهل و پنج هزار نفر میرسه. هرچند گفته میشه آمار واقعی جان باختگان حداقل سه برابر بیشتر از آمار رسمیه. در اروپا آمار رسمی حالا دیگه از آغاز موج دوم سخن به میون آوردن. نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون میگه دولت اقدامات تازه‌ای برای مقابله با شیوع کرونا خواهد کرد. بعضی از منابع خبری از احتمال ابتلای روزانه 6000 نفر به ویروس در هفته اول سپتامبر خبر میدن. که از میزان شیوع در اوج خودش در بریتانیا هم بیشتر بوده. بعضی از همین حالا از احتمال بازگشت لندن به قرنطینه در هفته‌های آینده هم میگن. این در حالیه که در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا آمار شیوع داره به شدت بالا میره. در همین حال کار روی واکسن کرونا همچنان ادامه داره. در ایران وزیر بهداشت مدعی شده که از یک شرکت هندی که صاحب اون یک ایرانی اصل زرتشتیه 20 میلیون دوز واکسن خریداری خواهد شد. در آلمان آزمایش‌ها روی ده‌ها هزار نفر ادامه دارد و دولت امیدوار واکسنی برای گروه‌های در معرض خطر تا نیمه اول سال آینده تایید کنه. ماهان قفاری محقق شناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با مسر رفاری تا یه مدت پیش می‌شنیدیم که احتمالا قبل از پایان سال 2020 شاید نسخه ای از یکی از این واکسن‌ها دسته کم به بازار بیاد. الان اما زمزمه‌ها داره عوض میشه. به نظر داریم ببینیم به سال 2021
1: تا همینطور هستش هنوز این خوشبینی به حال وجود
0: داره همه امیدوارن که این واکسن به زودی بیاد اما واقع بینانه اگه بخوایم نگاه کنیم شاید زودتر از همون پایان سال 2020 به این دستاورد نرسیم واکسن اشاره کردیم خب ما چند روز پیش در اخبار هم دیدیم که یک بخت چهار روزه بود به خاطر اینکه
1: یکی از افرادی که ابتلا داشت در شده بود مبتلا شد به یک بیماری نوخای که اون رو بواسطه واکسن می نوشتن بعد از چند روز خیلی زود
0: این اطمینان کسب بده کردن که این واکسن سیف هست و میتونه تلقات ادامه کنه اما صحبت همین است که این وفبه هایی که قابل پیشبینی هم نیست میتونه در یک جامعه آماری که شما بالای 10000 نفر مشخصا واکسن آکسفورد رو دارید امتحان می‌کنید واکسن های دیگه این وقفه‌ها ها هر حال باعث میشه که یک تأخیری بیاندازه برای
1: اینکه ما برسیم به جواب فاز و بعد از اون نهایی برای توزیع اون
0: ممنونم از شما ها قفاری محقق همگیرش شناسی و تکامل از آکسفورد با ما در دوحه قطر مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان برای دستویی به صلح ادامه داره این در حالیه که در درگیری‌های قندوز چند سرباز دولتی و شماری از نیروهای طالبان کشته شدند دولت افغانستان میگه از زمان آغاز مذاکرات حملات طالبان هم بیشتر شده در حالی که قرار بود با آغاز مذاکرات آتش بس برقرار بشه اول بریم به افغانستان تا در مورد جزئیات انفجار و درگیری‌های امروز و واکنش‌های بیشتر بدونیم و بعد به دوحه قطر هم خواهیم رفت همکارانم جواد تیموری از کابل و نرگس هرخش از دوهه با ما هستند. جواد با تو شروع می‌کنیم. از تازه‌ترین‌ها بگو.
3: خوب افغانستان این روزها روزهای سخت و خشونت‌بار را می‌گذاراند. همین امروز از شمال تا جنوب افغانستان گواه خشونت‌ها و نبردها بوده. در ولایت پکتیا، دومین یا پلیس مقام پولیس جانباخ در حمله طالبان و در شمال افغانستان در مزار شریف یک فرمانده مرتبط به اداره ملی افغانستان در ماین کنار جادهی زخمی شد و نه همراهش هم زخمی شدن و یک تن کشته شدن در شمال شرق افغانستان در ولایت قاندوز وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که در حمله هوایی سی تن از اعضای طالبان کشته شدن به شمول و هشت تن آنان زخمی شدند اما طالبان میگویند که در این بمباران مردم ملکی کشته شده و بیشتر مناطق مسکونی هدف بمباران نیروهای دولتی افغانستان قرار گرفته اما وزارت دفاع ملی میگه که آنان قرارگاه طالبان را هدف قرار دادند و در مورد تلفات افراد ملکی تحقیقات را انجام دند این در حالی است که گفتگوها در قطر جریان دارد اما در افغانستان میدان جنگگرم است و همکنون در چهارده ولایت افغانستان درگیری ها جریان دارد و این درگیری ها منجر به کشته شدن دهها فرد ملکی و نظامی شده است
0: نرگس در دوه بشت شرط خیلی عجیبی باشه که اونجا طالبان دارند با دولت افغانستان مذاکره می و در خود افغانستان سی تا عضو طالبان کشته شدن. اه
6: بله اه البته اه دولت افغانستان و طالبان بارها در چند روز گذشته تاکید کردند که خوشنت ها را کایش دولت افغانستان گفته که و خواست اصلی دولت افغانستان هم کایش خوشنت آتشپس بشر دوستانه است که از طالبان خواسته که هرچی زودتر آتشپس اعلان بکنند اما طالبان در مصاحبه ای که من با آقای نعیم داشتم و با برخی از چهره های طالبان صحبت کردیم اونا گفتند که همکنون خو گفته اونا حمله های انتحاری و انفجاری که در ماه های گذشته انجام میشه در حال حاضر انجام نمیشه و این یعنی که خوشنه ها کاش پیدا کرده اما با وجود همه اینها ما آنچه که می بین می هست که تغییری نه در گفتگوها ها و آمده چنان که امروز هم هیچ نشستی وجود نداشت هرچند قبلا گفته شده بود که نشست عمومی خواهند داشت تا نتیجه دستورالعمل را به مردم اعلام بکنن و بالاخره سرنوشته این دستورالعمل روشن بشه که تا حالا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده
0: نرگس هرخش در دوهای قطر محل مذاکرات طالبان با دولت افغانستان و جواد تیموری خبرنگار ما از کابل ممنونم از هر دوی شما و به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا بدروتون